0: Радиомаяк.ру представляет Дышите
1: глубже. Клиника Фадеева. Яска Колусова, представь нашего гостя. Да,
2: друзья, наша тема, готовьтесь задавать свои вопросы. У нас сегодня в гостях главного толу- ларинголог Центрального Федерального Округа России, директор лор-клиники Первого Московского Медицинского Университета имени Сеченова, профессор Свистушкин Валерий Михайлович. Валерий Михайлович, здравствуйте. Добрый
0: день.
2: Петь, поздоровайся. Ну а мы уже
1: здоровались.
2: Нет, ну ты... А то здравствуйте, люди... как будто мы не знакомы. Здравствуйте. Да, здравствуйте,
1: здравствуйте. Да,
2: да. Oh. Начинаем? Да, Ухо, да, да, горло, нос. Да. Дорогие друзья, началось, все, что вас волнует. Началось все
1: уже, значит все раскрылись, потому что рук теплые денечки были. Осенью, хорошая теплая осень. А пришли, значит как водится внезапно у нас и в Москве, и в других регионах, значит похолодание и, и морость какая-то. И все, я летел, смотрел, все чихали,
0: все да, чихали, да.
1: кашляли. Я значит, только успел уворачиваться. Да, mm-hmm. мы это
0: почувствовали тоже у себя в клинике на Большой Пироговской улице. Огромное количество пациентов и с острыми заболеваниями, обострениями хроническими болячек. Да, это действительно так. Сезон, как мы говорим, эпид-сезон начался. Огромное количество простудов, вирусов и так далее. И здесь вот опять же встает тут же вопрос, как себя оберегать. И вот вы, Петр, сказали, в транспорте все чихают, да. все сморкаются. Принципиально важно э, следить, как это делается, ведь иногда интеллигентная дама стоит, очень аккуратно чихает э, в себе, Платача, в руку. Да, да. да ладно, потом платочек. А да, Нет, а потом она берется за поручень. А, да, да. А в, этом, в этом троллейбусе или автобусе за этот поручень за сутки вы представляете, какое количество людей возьмутся за этот же поручень? Да. И вирусы сохраняются на пластмассе. Чуть ли не до суток. М-м-м. На бумаге до 30 минут часа. На экране компьютера до 12-14 часов. Представляете, что может произойти? Вот что если...
1: Поэтому а когда, вы, когда вы считаете, ну я же не, не целовался, не обнимался, так этого не надо. Абсолютно.
0: Если... Мы взяли за поручень, а потом интуитивно потерли глаза, потерли нос, и вот все, вирусы у нас на... На, уже на, на лице, на носу, на носу а вот и скажите, так далее. А вот
1: если чесночком чесночком, значит, как некоторые у меня я слышал одного там дедушку, который а ягоды это как, почему я не болею? Я так чесночком-чесночком натру фу, направо дунул, налево, вот вокруг меня и нет никого в
0: транспорте. да 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 хороший способ, да. На самом деле чеснок как средство народной медицины, никто его не отменял и его можно использовать но лучше все-таки не натирать, а употреблять его по прямому назначению. Хотя это, как мы с вами понимаем, это всего лишь один один способов уберечь себя самый простой способ самый эффективный способ на самом деле это мытье рук вот мы пришли э, с улицы мы пришли с поздоровались человеком не дай бог который болен Тут же надо идти и руки обрабатывать. Да, некоторых даже, когда здоровье. А, аксолиновая
2: обработать. мазь, которая вот, вот с детства кстати, да. нас да. все запихивали, и они становились ноздры фиолетовыми.
0: Да, совершенно верно, были такие способы, и они остаются сейчас. Но медицина движется вперед, и мы сейчас понимаем, что вот по доказательной нашей системе это всего лишь плацебо. Правда? Да, м-м. то есть ничего общего с лечением а, вирусной инфекции это не имеет. Поэтому, конечно, мы можем использовать... Нет,
2: а предостеречься.
0: Вот это, это, к сожалению, плацебо. Я поясню, что такое плацебо, когда человек употребляет красную пустышку и лечит его, на самом деле, его голова. Он понимает, что он принял что-то важное, и его мозг, его нервная система, система, да, да, она способствует тому, что он выздоравливает от пустышки.
2: Но, с другой стороны, Валерий Михайлович, вы говорите, мойте руки, да, но когда человек чихает, это же попадает на лицо, попадает на наши слизистые, ну...
0: Чихает... Когда он чихает в лицо кому-то. Ну,
2: вот да. а он чихнул Нет, и да. рукой Понят... не закрылся. Ну, слушай, понятно, что это уже. Да, надо, здесь надо, надо, естественно, а надо,
0: уже. надо обязательно опять же опротереть лицо, прот... вымыть руки. Но у нас есть еще простые совершенно способы в этой ситуации. А масочки,
1: вот эти вот, которые люди ходят.
0: Да, и один из способов профилактики маски и вот такие водно сливые растворы, которых сейчас, кстати, очень много в аптеке для расширения. Морской водой? морской водой в том числе, да, их действительно очень много, они помогают. То есть, что зарядил такой, такой тюбик, да, ну, пришел так, с улицы п- промыл Или себе нос,
1: можно взять, да, вот можно такую с собой. Вот в рюкзачок положил а, да? себе такую, да, и да? раз раз. Они компактные, совершенно верно, да.
0: А как да. часто? Да, это совершенно безопасный способ. Его можно использовать постоянно. И это, кстати, мы доказали, и отечественные ларингологи, отечественные медики доказали, что действительно помогает. Что мы смываем вирусы, которые попали на слизистую оболочку, и тем самым процент заболеваемости резко падает. Потекли вопросы Это потекли, потекли
1: как да. суперки из носа. Значит, 5533, Начинается сообщение со слова «Майк, это наш смс портал пять 5533 это WhatsApp и Viber, и группа ВКонтакте — Вот на Вайбер пришло сообщение. Здравствуйте, можно ли вылечить хронический танзелит?
0: Да, серьезная проблема. Она всегда была среди основных таких заболеваний организма, человека, и она остается эта проблема. Почему она очень серьезная? Потому что хронический танзелит вызывает очень важные, очень серьезные осложнения со стороны организма. Это осложнение со стороны сердца, это осложнение со стороны почек, со стороны суставов. И вот мы всегда говорим, хронический танзелит требует оценки доктора. И главное здесь решение вопроса, удалять небные миндалины, или как в народе их называют, гланды, удалять миндалины или нет. Потому что э, иногда действительно консервативные способы помогают, но далеко они не всегда смогут обезопасить. Ну а когда
2: надо бить тревогу э, по поводу удаления миндалин?
0: Ну, одним из таких вот ярких э, симптомов, которые показывают, что надо удалять, это чистотангин. То есть ангины частые, больше двух раз в год, это уже серьезно, надо бежать к лотологилу, к терапевту, к врачу общей практики и так далее. Объективные способы диагностики, лабораторные способы, анализы, и мы часто назначаем для того, чтобы подтвердить, что да, стриптокок, а это чаще всего стриптокок, он сидит в миндалинах, и он вот такую интоксикацию организма вызывает. И это вот такая интоксикация, она находит отражение в лабораторных методах.
2: А очень многие говорят, что после удаления миндалин болезни протекают гораздо хуже, гораздо сложнее, и уже вылечиться вот так вот просто, как не, не позволяет. Да, да,
0: действительно, мы иногда отмечаем такое, что и УРЗ могут повторяться, и э, хронический фарингит это еще одно такое хроническое заболевание глотки, которое часто развивается после удаления миндалин. И действительно, всякие болячки могут быть. Но вот стриптокок и танзелит, если его оставлять вот в таком виде нерадикального лечения, да, то он, к сожалению, приносит гораздо больше бед, гораздо больше осложнений, принципиально важных для организма. И поэтому мы говорим, из двух зон надо выбирать больше и с ним бороться. И вот оставлять такие вот гнойные миндалины это серьезно и осложнения могут но быть... это
1: хороший аргумент в споре с теми, кто считает, что в организме ничего лишнего и нет, если это есть, значит не надо это удалять там, да. Вы абсолютно правы, на самом деле действительно... говорю, А как насчет аппендицита, как насчет, ну в общем да таких вещей.
0: Действительно, организму зря ничего не дается, но вот. если вот этот больной орган вредит. И да. мы это знаем, что он вредит. Конечно, мы, мы с ним радикально поступаем. Но я вот хочу продолжить эту мысль. Медицина движется вперед. У нас есть очень эффективные способы лечения хронического танзилита и консервативные способы в том числе. И они тоже помогают. И мы их очень часто используем с хорошим эффектом. Но вот я еще раз повторяю, здесь всегда надо оценивать трезво. И этот вопрос надо решать обязательно, удалять или не удалять
2: А сейчас по поводу удаления, ну не секрет же, что очень многие боятся этого Есть какой-то метод, когда лазером просто выжигают Насколько это эффективно и может быть это менее безболезненно, чтобы так люди не боялись?
0: Ну, во-первых, эту операцию, если мы проводим удаление миндалин, мы можем проводить и под наркозом и под хорошей местной анестезией это решается в каждом случае индивидуально. И, как правило, все-таки протекает безболезненно. И самый главный способ не навредить человеку. Главный, способ, mm. главный, главный девиз медицины И в этом отношении э, Операция сейчас она позволяет нам Выполнить все очень эффективно А вот новые технологии Отвечаю на ваш вопрос Новые технологии мы действительно используем И лазеры, и э, холодную плазму И радиоволна очень эффективно используются Вот Мы в своей клинике эти методы проводим но на самом деле и старинный метод механического удаления, он также хорошо... Мы тоже, влияет. кстати,
1: используем радиоволну в, в качестве воздействия на радиослушателей, да? Используем же mm-hmm. вот, радиоволна. Мне 45 к слову о гландах. В детстве мне не стали удалять миндалины. Я храплю из-за них, из-за миндалин, спрашивает 45-летний человек.
0: В том, в том числе, кстати, из-за них, если они э, существенных размеров, они иногда действительно бывают большие. То они свой вклад в развитие храпа вносят, это правда. Mm-hmm. Лидия 27 лет. Наши пожилые Наши с тобой ровесники
1: пожилые опять прозваниваются. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как укреплять иммунитет, чтобы гайморит не рецидировал.
0: Ой. А, да, вот еще одна частая проблема. Да, 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 да гайморит серьезное дело. Я не понаслышке.
2: Кукушку тебе делали?
0: Да, мне чего только не делали. Да ладно, уже обсуждали это. Да, так что же. Да, на самом деле, по нашим современным понятиям, гайморит очень часто действительно бывает. И не только гайморита, а воспаление других пазух носа, их у нас много, на самом деле. Общее название синусит. Так вот по современным понятиям ОРЗ и синусит практически близнецы и братья. При каждом ОРЗ синусит в легкой степени бывает. Чем мы говорим, надо лечить ОРЗ, нельзя ходить на работу с температурой 37,2-37,5, да, брызгать капли в нос и ограничивать себя только такими лечениями. Это серьезная опасность, потому что гайморит легкий перейдет в тяжелый хронический. Mm-hmm. И с хроническим бывает бороться гораздо сложнее. Mm-hmm. Поэтому каждому заболеванию надо относиться серьезно и не, 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 не... Самолечение. Вот это вот еще одна беда современного общества с самолечением. Мы не имеем возможности yeah. побыть дома, мы не имеем возможности полечиться yeah. врачу. У нас а
1: я так скажу еще. Каждому
0: вы... овощу свой фрукт.
2: Mm-hmm. Вот
0: <звук> Фадеева.
2: Это мы про операцию сейчас за кадром, да. про удаление. Петя говорит, это недолго, ну, конечно, неделя, 10 дней идет восстановление. Не за кадром, за звуком. За звуком.
0: Да, на самом деле, я все-таки хотел эту мысль завершить по поводу консервативного лечения. Мы сейчас трепетно относимся к миндалинам, и мы понимаем, что это иммунный орган. Это орган, который дает иммунитет организму и этой части тела, горлу. да. И способы консервативные существуют, эффективные способы. В частности, такой метод, как танзелор, очень хороший способ, который мы активно используем. Так что мы лечим, и это не значит, что прям каждый больной надо удалять. Слушайте, я хотел
1: почитать вам всем, уважаемым радиослушателям тоже, дивный пример какой-то, я бы сказал, любопытство смешанного с деликатностью и семейными отношениями. Давно такого не читал. У нас с девушкой постоянные споры, как часто нужно мыть руки. Сейчас внимательно. Один из нас моет руки после телефона, после упаковок продуктов, после некоторых выключателей, после разных ручек в доме. Но если так часто мыть руки, это же снизит иммунитет. Где играть? Один из нас мне понравился. Не, на самом деле, конечно,
0: должно быть все в меру. Если так мы будем всего бояться, то это на нашу психику будет оказывать еще больше влияния.
2: Ты? Из... Ты или я?
0: я читаю, просто уже пришли люди в клинику,
1: Фадеев. Ну, я понимаю, я а тоже все... читаю. Да. Ну, давай. Хорошо.
0: Здравствуйте. Излечим ли полипоз носовых пазух? Как профилактировать? Да, еще одна глобальная проблема для аутелингологов полипозный синусид, полипы в полости носа. Много проблем это с этим ад. связано от плохого дыхания или его отсутствия до нарушения обоняния. Еще одна глобальная проблема. У меня это было. Да, и мы это лечим, эту проблему лечим очень успешно сейчас и помогаем. И опять же, медицина очень большой скачок в этом плане сделала. Хотя, к сожалению, они могут снова возникать, рецидивировать, как мы говорим. Но их же удаляют. Удаляют. И не только, и консервативные способы лечения.
2: Тебе в нос засовывают такую петлю и вот так. И у тебя вот так вот. Это... Вот такая фигня ну, вылезает. Что,
0: вот. Буржа, да, да. Это
2: такая я барсука нюхала, это больно. <сас> да, да. да, да,
0: это просто. то, что мы делали 20, 25 лет назад. Сейчас. И, методы... Вик, да мне вот совсем недавно так, так делали, делали. <свят> <Просто 25 свят>
2: Нет, она мне говорит, будем удалять. Я говорю, так я дышать не могу. И пока нам
0: Да, да, современные способы позволяют при помощи эндоскопов. При помощи современных инструментов, технологий это сделать очень качественно, очень точно, очень аккуратно. И, опять же, надо идти к доктору. Не так болезненно. Ну,
2: так мне, у доктора, делают. Еще один вопрос, который задают люди, он касается неизведанного, но ныне очень модного диагноза вируса пштейна Бара, Который по горло... Вот люди спрашивают, как это лечится, стоит ли это лечить? Если это хронический, то что делать?
0: Да, это один из вирусов, который попадает к нам в организм, более точно говорит Эпштейнобар. Угу. Да? И этот вирус вызывает заболевание, которое, мы, которое носит название медицинско-инфекционный мононуклеоз. И на самом деле, если человек один раз переболел этим заболеванием, он уже больше... Это заболевание не будет переносить, вырабатывается иммунитет. Но, к сожалению, да, это заболевание встречается. И часто это встречается в таком вот подростковом возрасте, юном возрасте. Еще эту болезнь называют болезнью поцелуев, между прочим. Mm. Потому что от одного человека к другому передается при таком близком контакте.
2: А пишут, что очень часто его путают с ангиной.
0: Да, потому что при инфекционном мононуклеозе ангина, как правило, развивается, но это ангина вирусная, не стриптококковая, mm-hmm. и у нас есть целый ряд моментов, которые нам позволят сказать, стриптококковая ангина это или это инфекционный мононуклеоз. Ну no,
2: так вот спрашивают, хроническое, если это в хронической форме, то можно и вылечить?
0: Хронического инфекционного моноклюза не бывает. Uh-huh. Он только острый, и все, и дальше Организм уже вырабатывает защиту А можно
1: ли, из, возможно ли излечение кисты В пазухе носа без безоперационным методом?
0: Ну, этот киста Это такое состояние Которые бывают достаточно, кстати, часто, и многие люди всю жизнь с ними живут и даже не понимают, что у них есть кисты, и они никакой принципиально плохой роли, как правило, не имеют. Ну,
1: если она там какого-то не, не сильно большого Это размера, не, полипы. не полипы.
0: Да. Другое дело, что они, если становятся очень большими, они могут вызывать чувство дискомфорта, чувство тяжести, чувство боли в лицевой области. И тогда мы оцениваем, надо удалять или нет. Но далеко не кажется, киста удаляется.
2: Спрашивают, алкоголь при простуде помогает?
0: (смех) Осаяна. Да, особенно хорошо лекарства запивать именно. (смех) Эта шутка, конечно, нет. И поэтому мы говорим, что все э, крепкие э, напитки и... Острая пища вообще должна в этот период э, удаляться ослабя... в сторону. Вы
1: просто ослабевает Конечно. влияние лекарства. Потому
0: что организм должен еще силы тратить на перерабатывание этих вот крепких э, составляющих нашей жизни.
2: Еще одна тема. Я думаю, что это бич нашего вот нынешнего времени. Как вылечить хроническую заложенность носа? Без капель не дышу. Перепробовала много медикаментозных э, да. лечений у лора. А я, я избавилась.
1: Да. да, вот мы тут немножечко забеляем в назад. Я вспомнил, что у нас уже не первый раз мы это понимаем. Эту тему. Да. Тут такая уловка 22. Люди начинают капать, чтобы да. лучше дышать, становятся хуже дышать, да. потому что начинают капать. Mm-hmm. Да? Вот mm-hmm. Это mm-hmm.
0: Это мы это постоянно говорим сидела, об этой понимаете. проблеме.
2: Да, я сидела на этих каплях, Но лет 20 с лишним, это точно. Но я соскочила... Ну ты выбрал стала... для того, просто не Да, ты, клей, да, да, ну Я соскочила. Да, слава
0: богу, если человек сумеет с них, как мы говорим, сползти, отойти. от
2: наркоманы. Ну, это, конечно, не наркотическая зависимость, да,
0: но определенное привыкание происходит. Это точно. огромное Мы таких пациентов называем Заложники пузырьков с каплями Потому что у них обязательно в сумке Пузырек, в кармане пузырек Командировку обязательно три пузыряка. Да, да. Ну ладно, если два раза в день, и это тоже проблема. Но ведь многие пациенты капают по 10-15. У меня был пациент, который капал 26 раз в день. То есть это. Э, ну, ну это как, не жизнь. Курение, это да. каждый час фактически да. пузырек. Каждый ну, и час. как
2: вы рекомендуете? Как вы рекомендуете Ну, то есть однозначно,
0: однозначно доктор, потому что.. Э, Почему эта болезнь возникает? Мы его называем медикаментозный реник, потому что много проблем связанных с этими каплями. Может быть, искривление перегородки носа, которое вызывает такую зависимость. Можно да. Совершенно верно, да. Аллергический процесс. Который а, накладывает отпечаток А от чего-то она...
1: отказался, прокапал что-то другое
0: себе Прокалал, тоже можно избавиться Совершенно верно, Компания. хроническое воспаление вот В тех же пазухах, синусид гайморит Который тоже способствует а, Этой проблеме, Поэтому здесь надо оценивать Много составляющих, mm. и мы помогаем Действительно помогаем, и консервативными Способами, и хирургическими Но, тем не менее а, Это придется потрудиться мне нравится понятие «консервативный способ». Я Не, вообще я, консерватор.
2: Я просто помню, ну, мне прописали какие-то капельки, я ими побрызгала, да, я чуть-чуть помучилась, ну, там, дня три, и и я сразу соскочила а вот моей
1: жене сделали ринопластику носа, после этого начались проблемы, очень сильно закладывает нос. Почему так происходит и кому обращаться? Не знаю, к вам ли вопрос? Ну, видимо, и к, вам к тоже.
0: нам тоже, да, потому что мы сейчас, вот, левингологи, пластические операции тоже активно выполняем, но вообще, на самом деле, ринопластика направлена только на эстетическую изменение эстетической функции составляющей.
1: Какой-то, какой-то сосуд затронул, не знаю, что там может
0: быть. А, скорее всего, имелась проблема определенная в плане а, дыхания, которая может, могла это. усилиться. Поэтому здесь надо оценивать внутренние структуры полости носа. Еще раз повторяю, ринопластика это только эстетика. Да, да. А вот затруднение дыхания это уже то, что внутри. То, что внутри полости носа. Здесь надо оценивать. Вот жизнь стала,
1: да. Нос стал красивее, но дышать стало хуже. Да, вот. вот так вот все в жизни происходит.
0: Клиника Фадеева.
2: Ой, продолжаем говорить. Очень много сыпется вопросов.
1: Можно про ухо? Вот, Здравствуйте. У меня тугоухость и шум в ушах около двух лет. Лечился у невролога и только недавно прошел обследование у отоларинголога в Республиканской клинической больнице Уфы. Определили отосклероз. На март назначили операцию стапинопластика. Вроде так называется. Что вы можете
0: сказать о такой операции? Да, на самом деле, вот иногда пациенты многие годы ходят с такой тугоухостью не знают, что им можно очень хорошо помочь провести операцию и улучшить слух, иногда полностью восстановить слух. И э, исследование слуха надо проводить в этой ситуации, обязательно смотреть тугоухости, ну, десятки причин, и в половине случаев, а иногда и гораздо больше, мы можем действительно хирургическим И вот эта стопенопластика помочь. поможет, да, да Руслан? Mm-hmm. Если это Да, если это, стопедо, если это отосклероз, то mm-hmm. это действительно поможет, и это действительно очень эффективная операция.
2: Еще про слух. Сходил в баню, нырял в бассейн, заложил ухо, будто вода попала да. и не выходила, вытекала да. кровь немного. Через неделю сходил еще раз, прошло. Так лопаются перепонки, спрашивает Дамир.
0: Но в том числе, если наш уважаемый радиослушатель нырнул на большую глубину, или резко нырнул, или там продул уши. Перепод давления. Да, перепод давления может, может привести и к тому, что перепонка может лопнуть. Хотя это очень прочное образование, очень тонкое, очень при этом плотное. Да? Так вот, да, может, может и порваться оно.
2: Искривлена носовая перегородка. Мне кажется, сейчас каждому человеку такое говорят. Как это влияет на заложенность носа и стоит ли исправлять нос?
0: Да, мы сейчас понимаем, что идеально ровных перегородок нет ни у кого, да, есть всегда искоренация. Поэтому... Да, да. Если есть симптоматика, плохое дыхание, то это может прямым образом влиять на слух. Потому что нарушается вентиляция уха через слуховую трубу. Вот народ называют евстахивая труба вот она может э- на фоне кривой перегородки поражаться и
1: снижается Вот, охота. Доктор, мы хотели поговорить с вами о, о профилактике, о вакцинации, о том, как вот нас, нам прожить зиму с минимальным количеством болезней. Вот давайте об этом мы поговорим. Мы в
0: начале нашей встречи говорили о том, что вот мытье рук, э- водно целевые растворы, это действительно так, но самым эффективным способом, профилактики, чтобы не заболеть гриппом ОРЗ, конечно, остается вакцинация. Никуда не денешься это доказано самый эффективный способ. Дядя,
1: Петя, поедет, сегодня делать прививку.
0: И mm-hmm. абсолютно поддерживает решение, потому что э, так себя человек действительно может обезопасить от гриппа.
2: И меня ты заодно обезопасишь. Значит, ты заразу мне сюда не принесешь. Да. М-м, ты дусечка. Ну, Скажите, что делать? У меня очень часто идет кровь из носа раз или два в неделю. Недолго, обычно по утрам. Диана, 28 лет.
0: Уважаемая Диана, прямой вам путь к отолерингологу, потому что надо заглянуть в нос и решить, что там такое. Может, что она сморчается сильно? А, в носу очень много сосудов, которые иногда лежат очень поверхностно, вот, вот прям, что называется, вот здесь, вот совсем рядом, и они могут повреждаться, и у нас есть способы, как это помочь.
2: Угу. Звон в ушах без потери чувствительности слуха. Что делать?
0: Опять же, идти к ленингологу и проводить исследование слуха, потому что э, в обычной жизни человеку кажется, что слух у него не снижен. А на самом деле, когда мы проведем исследование, мы можем увидеть, что слух-то снижен на высокие частоты, которые мы в обычной жизни не используем. Вообще они нам не нужны. А вот такое снижение — это показатель уже заболевания, и надо обязательно лечиться, потому что если этого не делать, слух может прогрессировать, ухудшение слуха может прогрессировать.
1: А ну... вот вопрос простой, извините, но, но весьма существенный. Как часто чистить уши палочками?
0: Категорически, Никак. категорически. Сейчас мы говорим, нельзя этого делать, потому что вот эти палочки очень много бед Она нам дают. Да упаси Боже, ну, такой мужчина случае... отращивает
2: такой ноготь острый. И Вообще
0: сера, которая выделяется в ухе, вот мы говорили сегодня, зря ничего не дается, mm-hmm. это защита. Это защита для очень тонкой кожи слухового прохода. Она защищает от э, бактерий, от э, повреждений. И поэтому такое выдраивание категорически нельзя. Ух сам себя очищает. Да? Да, это нет, самоочищающая
2: система. Это
0: куски Это другое дело. А это, это другое дело. Вот снаружи, чтобы это было эстетически приемлемо, ну, это на, можно...
2: Наушники надеть.
0: А вот там внутри, тем более палочки, особенно у детей, кстати, это огромная проблема для э, детей, потому что мамы этими палочками настолько активно все, да. там вычищают, что повреждают кожу, развивается наружный атит. Может, возникнуть. Не надо, перф... да. Без, без, без фанатизма. Без да. фанатизма. Без фанати...
2: ага. Добрый день. Помогите, пожалуйста. Гайморит измучил два раза в год на антибиотиках. Не прокалывала, Говорят, прокол не панацея. Как избавиться от этого? Ну, приглашаю
0: наших слушателей к нам в клинику. Мы будем разбираться, я уверен, мы поможем.
2: У-у. У ребенка трех лет, как холодно, так постоянно ухо болит. Врачи советуют ставить какую-то трубку в ухо. Стоит ли?
0: Скорее всего идет разговор о рабостном среднем отите У детей это бывает очень часто. Кстати, одна из самых частых патологий у детей. Острый средний атит. Когда воспаляется слизистая оболочка уха, возникает заложенность, иногда гной течение этим надо заниматься, иначе может возникнуть хроническая тугоухость, хроническое mm-hmm. снижение слуха. Поэтому, опять же, к лирингологу часто очень бывает на фоне аденоидов у детей, на фоне воспаления носа и носоглотки. И э, тогда вот надо, в первую очередь, заниматься носоглоткой. Это будет как профилактика заболевания уха.
2: Периодически не слышу жену. Стоит ли волноваться? Иногда
0: не стоит. Счастливец!
2: Доктор, подскажите, пожалуйста. Скажите,
1: как вы добились этого.
2: После чихания присутствует запах в носу. Неприятный. Была у доктора, снимок хороший, гамарита нет. Сказала, макро, макро, макрофлора нарушена. Прописали изофру ерунда. Часто насморк, кап, капли постоянно. Спасибо, Александра.
0: К рингологу. Mm. Потому что на самом деле повторяющиеся насморки опять же, мы сегодня говорили уже. Очень много причин может быть. От кривой перегородки до э, хронического воспаления в пазухах, которые обычным снимком рентгенским можно и не выявить. Поэтому современные способы диагностики существуют. Компьютерная томограмма, э, магниторезонансная томограмма, эндоскопический осмотр, когда мы тоненьким эндоскопом, э, оптикой современной осматриваем все тонкости, все все строения полости носа.
2: Говорят, уши чешутся Вот палочкой и чешу
0: Вот чем больше будем палочками чесать Тем больше будут чесаться Потому что кожа очень тонкая Она повреждается на такие вот серьезные воздействия Поэтому мы говорим, категорически надо эти палочки
2: Если чешется ухо, как они чешутся?
0: Потому что опять же может быть много проблем э, Грибок в, в слуховом проходе может быть Хроническое воспаление кожи и любая травма приводит к тому, что это все усугубляется. Доктор должен дать совет. Хорошо, я сообщение. Сижу и ем. Спасибо за передачу.
2: Спасибо,
1: что приятного
0: аппетита. Да, если мы аппетит не портим,
1: то.
2: Ничего такого не говори. про
1: Нет, он спасибо искренне. без сарказма. Нет, нет.
2: Часто чешется горло, особенно вечером. Что это аллергия?
0: Зависит от от возраста Потому что, к сожалению, с годами Слизистая оболочка в глотке У нас тоже начинает стареть Как и организм в целом И одним из проявлений такого старения Может быть сухость, может быть першение что-то там вот ощущение, что что что-то мешает, и э, есть средства, которые можно себя поддерживать успешно. У меня
2: постарела глотка.
0: Да-да-да, давно.
1: Я вспомнил школьную шутку, когда кто-нибудь там что-то... А-а, чего, не услышал? Ты знаешь, что уши надо мыть не только с мылом, но и с водой
2: такая. Диагноз ультрасенсорная глухота. Что делать? Спасибо да, Не
0: совсем точно, видимо, диагноз прозвучал Это говорит, идет речь о нейросенсорной тугоухости Или сенсорной невральной тугоухости Это суховой нерв, это воспринимающий аппарат Лечиться, потому что можно помочь А самое главное, предотвратить ухудшение а вот глухота к шуткам соведущего, это какой А диагноз? ты сейчас
2: пошутил, что ли? Да, этого
0: я шутил по поводу мылой воды. А ты так, говоришь
1: как будто угу, дальше. Продолжай А, передачи. очень
0: серьезные темы у
1: нас. Да, Не да, да. Потому что
2: я людям помогаю, а ты шутишь. Вообще, Поэтому моя все...
1: клиника сейчас закрою, и все. Я
0: филиал открыла.
1: Да. Она перебежала, я... сделала
0: частную там. Да, и... Пётр, я вас забираю с собой. Да. Да,
2: да. Доктор, подскажите, пожалуйста, мне 25. У меня слизь по задней стенке горла под вечер. Неприятное ощущение. течет и течет. Насколько это серьезно, и как лечь? Это может
0: быть э, определенное заболевание со стороны э, именно вот около носовых пазух, и поэтому надо идти к отолерингологу, провести, провести исследование,
1: это можно помочь. Здравствуйте, я живу в сельской местности, кроме педиатра врачей нет. Моему ребенку 5 месяцев. Последнее время заметила, что при чихании появились сопли. При обращении к педиатру был ответ, что так должно быть. Я все же обеспокоен.
0: Ну, если больше ничего не беспокоит ребеночка, он здоров, ну, и он развивается. Страшно, да? да, то, в принципе, у нас на самом деле у нас тут вот всегда слизь вырабатывается. Mm. Если я сейчас скажу цифру, сколько у нас за сутки у каждого взрослого человека вырабатывается слизи, сколько? это может быть вызвать удивление mm. определенно. Ну, как вы думаете, сколько? Стакан. То есть 2-7 литров. Это да. ваше мнение. Ну, вот 2 литра говорит дрова, что литра. Я не
1: знаю, а, я, а я подожду правильного но ответа. Ответ.
0: Но да, правильно. И лучше так правильно правильный от... ответ. Итак, ответ в среднем около литра. Около литра. И это Это защита, это вот эта слизь, которая вырабатывается, она впитывает вирусы, она впитывает бактерии, она впитывает все то, что из воздуха проникает в нос. И дальше все идет назад, мы это проглатываем. Это физиологическая защита организма. То есть так устроен нос, он так защищает из себя и нижние дыхательные пути и весь организм.
2: Какой важный орган. Ребенку
0: три года. Подожди, Петя. А, извините.
1: А, рекламу подвезли. Давайте.
0: Клиника Фадеева. Господа,
1: я не могу вас лишить такого удовольствия. Рассказываю страшные. Это Дробышева начала этот рассказ пьянском лагеря. Знаете, ночью рассказывать. А вот у меня у другу такой вот. Вот Дробышев рассказал, что у него у приятельницы ночью залез таракан в ухо это была адская боль, вообще целая была морока. Да, это бывает. А доктор Свистушкин вспомнил, как он значит на заре карьеры спасал депутаты из гостиницы России, которому да, залез, тара... которому да, да, залез да. таракан, И это была тоже адская боль. Да. Его вот что нужно сделать по этому поводу? Нужно сразу капнуть масло, да? да
0: совершенно верно. То есть не промывать водой, не когда там спирт, ну спирт тоже можно, но это серьезно, если дырка в ухе в перепонке, то спирт может повредить. Самое безопасное средство это масло. А
2: может его выманить на еду.
0: Попробуйте, но я не советую вам это делать mm-hmm. Лучше дать ему маслице И он затихнет, а потом да. у Спокойно все это удалит mm-hmm. И, кстати, не только тараканы Это мухи, это комары Это любые а, насекомые, которые действительно могут заползать Я думала,
2: это миф, что они вот ну, прям заползают Самое
0: главное, категорически не пытаться удалить Самостоятельно И доступ туда пшикать тоже не нужно И всякими такими Ой.
2: Вот смотрите, 2-3 раза в год приходится Ходить к лору для промывки уши и образуются пробки вроде повышенное серовыделение ну, как хорошо. бороться
0: не надо никак специально бороться это бесполезно одни у нас брюнеты другие блондины у одного много сера другого мало главное э, вот, не пытаться самостоятельно эту пробку удалить потому что тогда будет и этими палочками опять же будет только хуже поэтому специалисты. пицца для других целей не для уха там же не написано что это палочка для уха нет конечно
2: вот а, как избавиться от сибории в ушной раковине? Это что, перхоть в ушах?
0: Ну, это вот такое заболевание, которое, спас... которое вызывает повышенное, повышенный зуд, слущивание вот этой кожицы. Тоже можно бороться и консервативные... Петр любит это слово. Консервативные, консервативные способы. Ну, да. что, мази, Медикам... мази в том числе, ну, скажите, мази. скажите, да. Нет, рекламой мы не занимаемся да, да, здесь да, да, с вами. Сами, это, сами, док... сами. Это, должен... это должен сказать доктор да. при осмотре. Потому что сибореи тоже разные бывают. Влажная, сухая и так далее.
2: Вот про деток. Собираются делать операцию аденоиды. 5 лет. Расскажите про постоперационный период.
0: Ну, на самом деле, он достаточно простой. Главное, ребенок не должен переохлаждаться в это время. То есть контакт с вирусами, с больными детьми или с больными взрослыми – это самое главное. Поэтому в этом плане надо обезопасить на какое-то время, и тогда я думаю, что все будет в порядке.
2: Ну вот ответьте еще, пожалуйста, ребенку пять лет, поставили диагноз хронический тензилит. Это приговор на всю жизнь или есть возможность сделать? Да, излечиться? конечно,
0: нет. И мы с вами сегодня говорили, что можно лечить разными способами, и в том числе не удаляя миндалины, и достаточно эффективно.
2: Успею еще. Давай, давай. Был гайморит, прокалывали два раза. Спустя три года симптомы начали повторяться. Врач говорит, опять прокалывать. Постоянный насморк и головные боли. Есть другие способы решения? Или так и будет каждые 2-3 года? Ну, здесь
0: совершенно категорический совет. Если медикаментозные способы и проколы не помогают, надо ставить вопрос о более радикальных способах, современных операциях эндоскопических. Мы это делаем очень успешно и действительно помогаем.
1: Очень сухая слизистая в горле. Чем
0: смягчать? Зависит от возраста. Повторяю, что с годами слизистый действительно становится сухой. И вот не берусь говорить о о конкретных средствах сейчас. Надо осматривать и, и рекомендовать уже конкретному человеку. Давай последний, задавай.
2: Каждое утро, даже в выходные дни, просыпаясь от того, что в горле, сопли. Утро начинается с того, что нужно э, медузу выплюнуть. Лор заглянул мне в рот, улыбнулся, побледнела, отправила к стоматологу. Все зубы залечил.
0: Ну, Непонятно, что, что, сага что за... это какая-то
2: История
0: Есть время еще у нас? Да? Да. Да. да На самом деле, вот эта проблема Либо из носа, либо из желудка Еще мы вот эту, кстати, тему не поднимали а Это очень актуально сейчас То, что заброс идет из желудка кверху В виде изжоги Чаще всего это себя проявляет Вот здесь надо еще этот факт расключать Mm, ну что, спасибо
1: нет. большое. Наш любимый доктор Свистушкин спасибо, был э, в гостях. Спасибо, гостях. Спасибо вам. Как спасибо. всегда, спасибо очень ценно.
0: Будьте здоровы. До завтра.
2: Копите вопросы, друзья. Они тоже Петь, Ну что, тебе сказали, в другое время закончится.
1: Почему, в другое?
2: Вот только сейчас.
1: Не делать никогда, Слышь, никогда.
0: Дышите глубже с Петром.